0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 98 del 12 de septiembre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga un poco de presentador. Tending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, pues ya estamos de vuelta, ¿no? Y a la hora de mirar un poco el vasto mundo ¿no? y hacer un poquito así como de recopilación, la verdad es que uno se da cuenta de todas las cosas que han pasado este verano, de todas las que tenían que pasar y no han pasado, y otras horribles. Así que, bueno, por ejemplo, el hecho de no tener gobierno es una de ellas, ¿no? Que estaba pensando cuando preparaba así el guión y que incluso me planteé hablar un poco sobre ellos, pero luego dije que al final, ¿no? Así que bueno, es un poco lo que lo que supongo que siempre tenemos en conclusión ¿no? cuando llega esta época del año de, de septiembre. Yo como profe pues tengo siempre esa sensación de que el curso, de hecho de hace ya mucho tiempo que hablamos de feliz año cuando nos vemos en septiembre, pues empieza eso ahora, el, el año empieza ahora para, para mí. Así que bueno... Queríamos dar una vuelta a este podcast, a Trending, y por eso vamos a hacer un poquito que las intervenciones aparezcan los jueves por la mañana. La idea es que si tenéis que madrugar, aunque bueno, quizá a las 7 de la mañana para muchas personas oyentes de este podcast no sea madrugar, pero la idea es que lo tengáis a partir de las 7 de la mañana. Así tengáis un podcast para echaros a la oreja mientras estáis desayunando o yendo a donde tengáis que ir o, o en la cama. Vete tú a saber, ¿no? Pero bueno, queríamos darle un punto de novedad. Por lo demás, en principio no va a haber demasiadas demasiados cambios por ahora, ¿vale? En este primer capítulo vamos a tener solo dos intervenciones, vamos a ir poquito a poco cogiendo ritmo. ¿Vale? Vamos a empezar con Emilcar, con el con el director de esta casa, ¿vale? Y es que hablábamos de, de que yo le decía, oye, ¿te apetece intervenir en ese primer capítulo y demás? Y me comentaba, ah, ¿de qué te apetece que hable? Y yo le dije, bueno, pues como nosotros le tenemos un especial, no cariño, porque no se le puede tener cariño al proceso del Brexit, pero sí como una especie de especial atención, ¿no? Yo, de hecho, empecé este proyecto de trending cuando Emilio me, me propuso el llevar este, este podcast lo hice con... La primera noticia de la que hablé fue relacionada con el Brexit. Entonces para mí siempre es algo que, que me gusta traer Sin embargo, eh, la verdad es que a ambos nos no parecía un poco un poco pesado, poco un poco pesimista todo lo que está ocurriendo y queríamos a lo mejor empezar de una manera un poco más amable y de una cara un poco más afable. Por eso ha traído Emilcar una intervención relacionada con otra cara de Europa algo más optimista, como él mismo ha definido. Así que agradecerle su intervención y dar el paso al director de la red. Adelante, Milcar.
1: Para este primer capítulo de la nueva temporada de Trending, pensaba tomar un tema que es habitual en mí y que, por desgracia para todos, sigue de rabiosa actualidad: el Brexit. Y el tema viene cargado. En las dos últimas semanas la crisis institucional británica se ha agudizado y más que nunca negros nubarrones se ciernen sobre el horizonte de Londres. Pero no. Me niego a comenzar la temporada de trending con un tono tan europesimista. Prefiero, sin embargo, ser eurooptimista y nada mejor para ello que hablar de la nueva Comisión Europea, lo que vendría a ser el Consejo de Ministros, el Gobierno de la Unión Europea. La Comisión es una de las siete instituciones del organigrama de poder y su presidente es elegido por el Parlamento Europeo a propuesta del Consejo de la Unión Europea, consejo formado por todos los jefes de Estado o de gobierno de los países miembros. Tras las últimas elecciones europeas y tras largas y duras negociaciones, el Consejo Europeo ha designado a la alemana Ursula von der Leyen como candidata a presidir la Comisión. Y esta presidenta, de acuerdo con el Consejo, presentó ayer su proposición de integrantes de la Comisión Europea, formada por otros 27 miembros, uno de cada uno de los países miembros, con la excepción de Alemania, ya representada por la propia presidenta, y con la excepción también del Reino Unido, que tendrá que mandar un comisario en caso de que prorrogue su pertenencia a la Unión Europea a partir del 31 de Octubre. Estos integrantes y la propia presidenta pasarán individualmente por el escrutinio del Parlamento Europeo para ser finalmente elegidos en una votación que tendrá lugar en torno al 31 de octubre, fecha en la que expira el mandato de la actual comisión presidida por Jean-Claude Juncker. En la composición propuesta por Ursula von der Leyen encontramos como novedad que las vicepresidencias mantienen competencias sectoriales, lo que supone un refuerzo para dichos sectores y también para las personas elegidas para dichos cargos. Vamos a ver quiénes son. Empezamos por, y ojo con las pronunciaciones... Margrethe Vestager, anterior comisaria de competencia y el terror de Apple, Google y Facebook. Estaba muy arriba en las apuestas para el propio cargo de presidenta y ahora se ve ascendida, con respecto al año anterior, claro, a vicepresidenta segunda para la adaptación de Europa a la era digital y además seguirá al frente de competencia. Un aviso a los gigantes del sector digital de que Europa y su GDPR les van a seguir causando no pocos dolores de cabeza. Y merecidos. Franz Timmermans también, ¿no? ¿Esto cómo lo he pronunciado? Franz Timmermans. Ahí está. También figuraba en las quinelas presidenciales y ostentó anteriormente el cargo de vicepresidente primero de la comisión y se hizo cargo de los asuntos relacionados con el Estado de Derecho. Ahora será vicepresidente primero de la Unión Europea para la transición ecológica y dirigirá la política medioambiental de la Unión Europea, quedando bajo su mando directo los comisarios de agricultura, transporte, salud, cohesión y reforma. El siguiente es Valdis Dombrovskis, señor qué nombres, ocupó anteriormente el cargo de vicepresidente a cargo del área financiera y el euro y se las tuvo tiesas con el gobierno italiano a colación de sus incumplimientos de los límites presupuestarios. Ahora será vicepresidente tercero para economía. Estos vicepresidentes, primero, segundo y tercero, se llaman así por el orden, digamos, para suceder o sustituir a la presidenta en caso de enfermedad o lo que sea. Seguimos con un conocido, con un nombre un poco mejor pronunciable para mí, Josep Borrell, que cuenta con el honor de desempeñar un cargo directamente elegido por el propio Consejo, por los presidentes de gobierno europeos, que estuvieron de acuerdo en hacerle vicepresidente y alto representante de política exterior. Margaritis Shinas viene de desempeñar el cargo de portavoz de la anterior comisión y ostenta como vicepresidente una de las competencias más curiosas, ya que será vicepresidente para la protección del European Way of Life. Su amplio conocimiento de los pasillos de Bruselas le convierten en un segundo de abordo imprescindible para la nueva presidenta. Dubraska Suica ha pasado de diputada europea rasa a ostentar la vicepresidencia para democ democracia y demografía. Seguimos. Vera Jourova, que viene de ocupar la Comisaría de Justicia, Consumo e Igualdad de Género y ahora pasa a ocupar una de las áreas más calientes, la que antes defendía Franz Timmermans, siendo la nueva vicepresidenta para la defensa del Estado de Derecho. Ojo con, con esta mujer, porque ya en su cargo anterior tuvo actuaciones que se eh, interseccionaban con la que ahora es su competencia, ¿no? Entre otras cosas, impulsó la primera lista negra de la Unión Europea que señalaba las jurisdicciones internacionales cuyas legislaciones favorecen el lavado de capitales y la financiación del crimen organizado. Esta legislación, no obstante, acabó siendo tumbada por todos los países miembros en bloque, ya que esta lista negra incluía estados como Arabia Saudí o Panamá. Su osadía contra el statu quo eh, no se ha visto, por tanto, represaliada, sino todo lo contrario. Y terminamos el repaso con el señor me ampare Maros Shevkovich. No os imagináis todas las diéresis y las cosas que llevan todas las consonantes del nombre de, de este hombre. El vicepresidente para relaciones interinstitucionales y, ojo, veterano ya de dos comisiones, de la que acaba su mandato ahora y de la anterior, siendo esta, por tanto, su tercera legislatura como miembro de la comisión. No os quepa duda, queridos oyentes, que el nombramiento y el desempeño de este gobierno tiene para nosotros más importancia a medio plazo que el hecho de que en España no tengamos, en el momento de grabar esta intervención, un acuerdo de investidura del nuevo gobierno de nuestro país. Esperemos que esta propuesta pase por los filtros parlamentarios y que pronto podamos tener a la nueva Comisión Europea trabajando para asegurar el futuro de nuestra unión, de todos nosotros.
0: Como decía, me pasaba un poco como a Emilio, ¿no? Que hablar del Brexit, pues bueno, pues se hacía un poco pesado. Así que, al final, y aunque tenía otra intervención preparada, o medio preparada, mejor dicho, al final voy a hablar de otra cosa y una cosa que me gusta mucho. Y es que, cuando he grabado esto, que podéis entender que si está publicado a las 7 de la mañana, lo grabamos y preparamos durante los días anteriores, lo grabé ayer por la noche, miércoles. Y se trata de baloncesto. Y es que este deporte me encanta. Lo y mucho cuando era pequeño y tuve que dejarlo con 16 años por un problema de las rodillas. Tampoco es que fuera iba yo a ser profesional ni mucho menos. ¿eh? Pero bueno, siempre me ha llamado la atención este deporte o, o me puedo considerar más o menos seguidor. Pero tengo que también que decir que no nos da la verdad. No soy muy seguidor de la serie, uy, de la serie, perdón, de la de las competiciones españolas e europeas, sino más bien de, de la NBA, ¿no? Bueno, todos sabemos que la NBA, o si no lo sabéis, bueno, dudo que nadie lo, lo desconozca. La NBA no es la, la liga más importante o donde juegan los mejores jugadores del mundo. no Yo soy un poco la generación aquella que vivió la despedida de Jordan y su primer regreso, ¿vale? O su segundo regreso. Yo, pude, yo, yo era pequeño cuando Jordan estaba en los Bulls y se fue y luego cuando volvió eh, y jugaba los Washington Wizards, ¿vale? Para que seguís un poco la idea de la cronología. A lo mejor para personas que no siguen este deporte o la NBA, pues lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido. Pero bueno, el baloncesto siempre me gustó seguirlo porque me parecía más un deporte espectáculo que un espectáculo deportivo. Y sobre esto luego voy a empezar a lo mejor a tirar un poquito del hilo, ¿vale? Pues ese 5 contra 5, y cuando es 5 cinco contra 5, cinco, todos defienden, todos atacan. Sí, estoy haciendo un poco de contrapartida o de comparación con el fútbol, pero bueno, es así. Ese chirriar de las zapatillas contra el parqué, la bocina, los triples, los tapones, las bandejas... No sé, la verdad es que eh, al nombrar estas cosas, pues me acuerdo de los veranos aquellos con mis amigos y yo no sé la cantidad de horas que habré echado jugando al baloncesto pues eso, divirtiéndome, ¿no? Bueno, pues la verdad es que tenemos un buen trending de baloncesto esta, estas dos estas dos últimas semanas, desde que empezó septiembre más bien desde que terminaba agosto ya que, bueno, pues está disputando el mundial de, de baloncesto en, en China España está haciendo un papel muy digno la verdad es que el último partido que, que se ha jugado hasta esta fecha fue el domingo contra Serbia y, oye, fue un partido pues muy bonito de ver donde España al final ganó bueno, al final no, estuvo prácticamente siempre por delante en el marcador y bueno, ya casi casi está clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio y por ejemplo tenemos un bonito trending y es que Ricky Rubio es el mayor asistente de la, de la historia de los mundiales, la verdad es que es un hito con muchas mayúsculas. La verdad es que por el horario pues no puedo ver muchos partidos, ¿no? Siempre pasa igual con los mundiales de baloncesto, que son justo en septiembre. Me tiro todo agosto tocándome la barriga y luego no puedo disfrutar de, de este deporte. Pero bueno, las cosas son así y que lo vamos a hacer. Sin embargo, cuando vi los primeros partidos me sorprendía mucho que, que ver los estadios muy vacíos. O sea, vi partidos de, de cierto renombre, ¿no? Y, y no estaban especialmente llenos, ¿no? Esto supongo que que me que, que es un dato que luego uniré un poco más adelante, pero me llamó la atención, ¿no? De hecho, uno puede imaginarse, pues esos estadios chinos, pues son espectacularmente grandes y todo. Y bueno, la verdad es que simplemente en ese momento me llamó la atención, ¿no? Estados Unidos, el gran Estados Unidos, ha perdido, perdió ayer contra Francia por 10 puntos. Y está fuera del mundial. La verdad es que esto que acabo de decir, es una frase, ya está, Estados Unidos ha perdido frente a Francia, y ya está. Pero estamos hablando del de país que es el líder por por antonomasia perdón en este deporte. De hecho, eh, todos sus jugadores son de una calidad estratosférica, los que juegan en Estados Unidos. Luego, volveremos también un poquito a esto, y había ganado los últimos cuatro mundiales y se movía por los Juegos Olímpicos, permitidme en la comparación, como dioses griegos se tratara. ¿Y cómo es posible que haya pasado esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que Francia, pues evidentemente ha jugado muy bien, ¿no? No hay que quitarle el mérito a Francia. Pero también es cierto que Estados Unidos, pese a que ha llevado jugadores que juegan en la NBA, no es la que podríamos considerar la mejor selección que podría haber llevado Estados Unidos, ¿no? El gran trending es que pese a que por su. Por supuesto, esos jugadores que han llevado han defendido las barras y estrellas con mucho. con mucho talento, tesón, esfuerzo. Pues quizá ni mucho menos son los mejores. ¿Y por qué? Porque esta, por, Cuando estaba viendo esto y durante todo agosto estuve siguiendo las noticias un poco del Mundial. Ya sabíamos que cuáles eran los jugadores que iba a llevar las elecciones. Entonces. Lo primero que me planteaba es que para mí es un poco raro, ¿no? Sobre todo en el caso específico de Estados Unidos, ya que primero convivo, si no lo sabéis, os lo recuerdo, y si no, pues os lo digo por primera vez, yo convivo con mi pareja es norteamericana, y, y bueno, ella no es que derroche un patriotismo, pero sí hablamos muchas veces de todo esto, ¿no? Y yo he vivido allí de, de una manera no turística, en periodos, pues bueno, no especialmente largos, ¿no? Vacaciones, ¿no? Meses de vacaciones. Y es curioso como allí el patriotismo se lleva a un nivel, y quizá voy a utilizar una palabra, quizá sea un poco un poco grande, pero casi de fanatismo, ¿no? Es, es incluso una marca de identidad de los ciudadanos, ¿no? Norteamericanos. Y entonces, pues, me parecía raro, ¿no? Me parecía raro que jugadores profesionales y quizás sea el problema, ¿no?, la palabra profesional en todo esto, no quieran defender los, los colores, o no es que no quieran, sino que tengan otros intereses, ¿no? Quizás la respuesta es sencilla, ¿no?, tan sencilla que casi es eh, evidente, y es que los jugadores no muestran el interés por una competición como esta porque quizás están, se sienten por encima de ella. No lo digo con la intención de que ellos lo hacen con maldad, ¿no?, sino que se sienten que esta competición, el Mundial, que la palabra mundial ya tiene mucho que decir en esto, y por eso lo digo con toda la intención, es el mundial de baloncesto, pues no es para ellos. Lo que unido a estos estadios vacíos que comentaba al principio pues me hacía plantearme una primera conclusión, no y es que el baloncesto no tiene especialmente una gran repercusión comercial muy fuera de Estados Unidos. A lo mejor no, esto no es del todo cierto, pero por lo que he podido ver en redes sociales, en la televisión incluso, pues... No tiene especialmente repercusión aquí por lo menos voy a, voy a moderar ese discurso de acuerdo ahora pues evidentemente detrás el haber perdido contra Francia pues salían muchas cifras no muchos tweets hablando sobre el tema no que si es la primera derrota de un partido no amistoso en 10 años ya habían perdido en verano y eso era un partido amistoso que es el ciclo se repite como en el Dream Team del 92 cifras y cifras no se habla de ese ciclo en el que pues una generación no muestra interés sobre este tipo de competiciones hacen no el ridículo ni mucho menos pero no hacen un papel que podríamos considerar mínimo que es llegar a la final para, para, para un equipo como Estados Unidos no llegar a la final creo que es considerado un auténtico fracaso y pues entonces vuelve otra vez el ciclo no y es una lástima eh, comprobar todo esto y vivirlo realmente, porque estoy seguro que a Tokio, que Estados Unidos se clasificará para ir a Tokio casi con total seguridad, irán los mejores, los mayores nombres que todos podemos reconocer en este deporte que juega en Estados Unidos. Irán a exhibirse, y digo la palabra exhibirse esta vez con mucha intención o muy bien seleccionada. Es verdaderamente lastimoso, como decía hace unos segundos, comprobar esa industrialización de algo, ¿no? En este caso, el deporte del baloncesto. Porque aquí me vuelvo, a lo mejor me empiezo a ir por sitios un poco complicados. ¿Dónde se queda la definición de deporte? Y lo pregunto, no lo estoy ironizando, de verdad. Es, la, es una lástima comprobar que ellos mismos no respeten una competición como puede ser el Mundial que no le regalen a esos espectadores, a mí mismo y a los espectadores que están allí en vivo y en directo, comprobar y poder disfrutar de su talento, de su capacidad natalera, de sus movimientos, de su espectáculo deportivo. No de un deporte espectáculo. La siguiente pregunta quizá fuera aún más filosófica o me esté yendo aún todavía más lejos, pero eh, ¿quién gana el Mundial será el mejor del mundo? ¿Es que, han ¿Es que han competido los mejores del mundo en este Mundial? Bueno, pues no, no lo sé. <ríe> La competición está plagada de jugadores NBA. De hecho, he leído que... Argentina es el único país que queda dentro de los que están en la competición, que optan, perdón, a final, que, que no tiene jugadores en NBA, ¿vale? Eso significa que hay un gran nivel. Ahora bien, entiendo que un jugador no tiene por qué ir a la selección de su país. ¿O sí? ¿Es una cuestión de conveniencia? ¿Debería ser un añadido por una cláusula profesional...? ¿Es más bien una cuestión de tengo que ir porque me lo piden y si no voy es que quedo mal? Esto es un poco complejo y ya lo extrapolo incluso a todas las disciplinas deportivas. No lo voy a dejar solo en el baloncesto, ¿vale? Porque si un jugador de baloncesto no quiere jugar en la subselección, no va. Pero si un jugador quiere y el club al que él pertenece, cuidado con esta palabra, pertenece, no quiere, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque esto empieza a abrir el melón ahora de los intereses, la economía, quién paga a esos jugadores y todo eso. Y volvemos entonces a esa conclusión, ¿no? Y es, perdón, a una conclusión más acerca de esa industrialización de todo esto. Quizás yo tengo una visión muy cursi, muy romántica de todas estas cosas, ¿no? De o Me gustaría que el mundo fuera a lo mejor más sencillo, o quizás lo sea y sea yo el que lo ve complicado. Quizá esa visión romántica de esas pistas de cemento donde yo jugaba con mis amigos, donde lo importaba era pasarlo bien, que mi amigo Nacho, un jugador siempre casi profesional, hiciera un mate, que a mí me llamaban el yugoslavo por tirarme todo lo que me llegaba desde el perímetro. Quizá mis entrenadores me engañaron, quizá me engañaron, quizá no me supieron enseñar, porque siendo un siendo buen compañero, que es lo que me enseñaban, haciendo que el deporte fuera para disfrutar, para crecer, para madurar, sobre todo un deporte en el que el primer paso era estrechar la mano del contrario, expresar y demostrar respeto. No sé, quizá me engañaron mis entrenadores y tenía que haberme fijado en otro tipo de de metas de esta industrialización y que el dinero diluye un deporte en favor de un espectáculo y de un show. No sé, es un poco la sensación de, de que nada es realmente deporte. En lo que vemos, ¿no? Y que todos son intereses y que el Mundial ni siquiera interesa a jugadores que podrían estar allí disfrutando y sobre todo haciéndonos disfrutar. Antes de las palabras finales, eh, quiero haceros referencia a otro gran trending de este verano que ha sido todo el tema de la, la bacteria de la listeria, la histeriosis, y que seguro que habéis leído y visto mil veces. Pues bien, si queréis saber un poquito más a nivel científico todo aquello, no podéis dejar de escuchar el último bacteriófagos de nuestra, de nuestra super Carmela García. Eh, ya sabéis que es un podcast que está aquí en la red de Milcar FM y la verdad es que es un placer puramente didáctico. Y con esto pues ya solo puedo dar las gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo 98, y bueno, que como siempre los comentarios nos aportan enriquecimiento, no dudes en dejarlos en emilcar.fm barra trending, y poco más, un saludo y hasta la semana que viene.